0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Cronos e Psique, o podcast de história da psicologia. Eu sou o Luiz Henrique Santana, pesquisador em psicologia e neurociência, e este é o nosso primeiro episódio. No debut do podcast, vamos falar sobre a história da psicologia na Primeira Guerra Mundial, a partir de uma série chamada Os Veteranos das Guerras Psíquicas. Essa série foi elaborada por mim, parcialmente financiada pelo apoio da Saba, a Sociedade para o Avanço da Análise do Comportamento, através do Prêmio de Desenvolvimento Internacional e da FENS, a Federação Europeia de Neurociência, na forma do Prêmio História Online, ambos concedidos para projetos de promoção da história das ciências do cérebro e do comportamento. A Saba oferece linhas de financiamento a projetos de pesquisa, extensão e divulgação científica em psicologia. Dá uma olhada no site deles e confere os projetos financiados. Acesse inglês.org. Quer conhecer mais da Fens? Acesse fens.org Agora vamos para o conteúdo. Das Caixas Problema para os Desafios do Front e L. Thorndike na Primeira Guerra Mundial. Quanto seria diferente se uma coisa mudasse? Numa disciplina tão diversa quanto a psicologia, numa prática tão coletiva quanto a ciência, essa pergunta é difícil de responder e de mencionar mas poucas vezes ela foi tão assustadora quanto nos frontes da Primeira Guerra Mundial. Na segunda metade dos anos 1910, o futuro de áreas como a Psicopatologia, a Psicologia da Percepção, a Psicologia Funcionalista Americana e a Psicologia da Aprendizagem estão entre as áreas que poderiam ter seus trajetos amplamente influenciados caso a guerra tivesse se virado contra alguns personagens cujos nomes estão entre as páginas de qualquer manual de história da psicologia. Aqui, eu espero localizar você quanto à história da psicologia científica e os primórdios de sua aplicação profissional, que não foram escritos por esses veteranos das guerras psíquicas apenas. Não se deseja romantizar o conflito que matou mais de 15 milhões de seres humanos e cujas marcas são sentidas até hoje. Pretende-se apenas apresentar de forma introdutória o papel que alguns psicólogos tiveram ao longo da guerra e como os conhecimentos e práticas da guerra influenciaram o desenvolvimento da ciência e da profissão da psicologia. A Primeira Guerra Mundial ocorreu entre 1914 e 1918 e consolidou um processo de profissionalização e tecnificação das ações e planos de guerra incorporando novas práticas de engenharia e ciências, incorporando também, definitivamente, cientistas e profissionais em meio ao corpo de combatentes em posições e atividades estratégicas. A psicologia entrou neste cerco de guerra entre os muitos frontes, tendo eminentes psicólogos engajados no esforço de guerra da Alemanha, do Reino Unido, da Rússia, dos Estados Unidos e de vários outros países. Edward Lee Thorndike deixou um legado à psicologia comportamental que se estende dos fundamentos e medidas da psicologia experimental até a construção de ferramentas de avaliação psicológica e para a educação de crianças e adultos. Entre 1895 e 1904, Thorndike se dedicou a trabalhos experimentais com animais que renderam os achados que ele def defenderia em sua tese de doutorado no Laboratório de Psicologia Experimental de William James e James McKeen Cattell, na Universidade de Harvard, com o título de Inteligência Animal, defendido em 1898, e que seria publicado apenas anos mais tarde, em 1911. A partir de 1904 e até 1940, Tony Dyke assumiria uma posição como professor de psicologia educacional na Universidade de Columbia. Em Educação deixaria o seu legado dividido entre a promoção de ideias eugenistas e a formulação de testes psicológicos e materiais didáticos voltados ao ensino de crianças e adultos. Apesar de ter formulado sua lei do efeito, Thorndike consideraria as curvas de aprendizagem como um subproduto da interação entre capacidades individuais inatas como os limitantes ou condições ambientais em vigor no processo de aprendizagem. Em sua atuação no fronte americano na Primeira Guerra Mundial, Thorndike desenvolveu a versão Alfa e Beta do ASVAB, teste de múltipla escolha aplicado no processo de admissão de novos recrutas no exército estadunidense até hoje. Estes testes se fundamentam sobre três construtos básicos ou dimensões para o desenvolvimento intelectual. A inteligência abstrata, que seria o processo de formação de conceitos distintos e o estabelecimento de relações entre conceitos. O segundo construto seria a inteligência mecânica, que descreveria a capacidade de uma pessoa em lidar com objetos físicos e problemas concretos. Por fim, o último construto trataria da inteligência social, ou a capacidade de lidar com relações interpessoais. Este dimensionamento ou análise da inteligência distinguia a proposta de Thorndike de outras contemporâneas às suas, como a de James McIncattell, seu orientador, por propor o tratamento da inteligência em dimensões ou habilidades específicas, como abstrata, mecânica e social, característica que seria posteriormente adaptada em testes mais contemporâneos, como as escalas Wechsler de inteligência e os modelos de inteligência de Gardner e Sternberg. A experiência com a aplicação do ASVAB derrubaria várias das preconcepções de Thorndike a respeito da inteligência humana. Um bom exemplo é a refutação da ideia de que a inteligência começava a declinar 1% ao ano a partir dos 35 anos de idade, e contribuiria para o desenvolvimento de novas práticas e políticas para a educação de adultos, em especial nos Estados Unidos. O trabalho de Thorndike influenciaria David Weschler, que incorporaria o princípio de decomposição da inteligência em dimensões à sua escala de avaliação de inteligência em adultos, o Weiss I, publicado ainda em meados dos anos 1930. E. L. Thorndike construiu uma carreira, integrando os achados de psicologia animal, a qual investigou e se dedicou em grande parte de sua carreira, com o desenvolvimento de práticas e ferramentas que contribuíram com a avaliação e testagem psicológica para a construção da psicologia educacional nos Estados Unidos. Ao fim da guerra, Thorndike retornaria à Universidade de Columbia e se, e se dedicaria à pesquisa sobre educação de adultos. Seu trabalho experimental influenciaria o trabalho de Skinner e muitos outros, tendo sua obra uma das mais citadas e revisitadas por alunos de psicologia e referenciadas ao longo do século XX. O ASVAB está hoje em sua quinta edição e costuma ser usado pelo exército americano para o recrutamento de pessoas para diversas funções, até os nossos dias. Thorndyke com certeza foi um importante autor em psicologia, e sua trajetória é essencial para compreender os rumos da psicologia experimental e educacional nos Estados Unidos, e os rumos que a reforma educacional que esse país empregou no início do século XX teve para o seu desenvolvimento econômico e social. Quanta coisa poderia ser diferente na história de alguém que esteve na guerra? Bom, o texto que vocês acabaram de ouvir está publicado na íntegra no portal Comportes, de divulgação científica em psicologia, e no meu perfil do Medium. Dá uma olhada lá, é santana-lhc www.medium.com um, um, Ele conta um pouco da história de Edward Lee Thorndike, psicólogo americano cujo nome foi recentemente envolvido em uma polêmica quando estudantes e professores da Universidade de Colômbia sugeriram retirar o nome de Thorndike de um espaço da universidade, o Teachers Hall, por seu envolvimento com práticas pseudocientíficas científicas de eugenia, para colocar o nome do educador brasileiro Paulo Freire. Quem quiser saber um pouco mais, eu vou deixar nas redes do Cronos e Psique um link para a matéria do jornal O Globo sobre o assunto. A polêmica do Teachers College da Columbia é uma das coisas que nos obriga a olhar para um lado do passado da história da ciência e seus personagens de um jeito que não pode ser de heroísmo ou demonização. O texto que ouvimos aqui faz parte de uma série que revisita o passado de profissionalização da psicologia que a fez abrir mão da exclusividade dos laboratórios para entrar de vez na vida do cidadão comum, na forma de produtos e serviços que mudariam a cara com que tratamos a sanidade, a loucura, a saúde mental em geral e nosso entendimento sobre o que é uma vida humana, feliz e saudável. Como vimos, Thorndike tinha seus vieses sobre o papel do envelhecimento sobre a inteligência, além de diversos outros valores e preconcepções pessoais que influenciaram suas decisões sobre para onde ir e o que fazer com a pesquisa e suas tecnologias. Ainda assim, seu trabalho inspirou mudanças importantes para a testagem psicológica, para a formação de educadores, que passou a contar com mais estudos dedicados a psicologia da aprendizagem e desenvolvimento e a testagem de hipóteses baseadas em evidência. Para você, qual é o peso desse legado? Como devemos tratar as biografias e o legado científico destes grandes nomes da história da ciência? Como entender a história da psicologia para além das grandes figuras, mas incluindo outras que estas acabam sombreando ou invisibilizando? Deixe aí nos comentários a sua opinião e vamos discutir. Além disso, curte e compartilhe este link nas suas redes. Indica para os amigos e professores que você acha que podem curtir o podcast e essa série. Quer saber mais coisas de história da psicologia? Deixe uma sugestão de tema e formatos. Vamos discutir o Cronos e Psique, juntos?